0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også endnu en episode af vores Travel Smarter podcast fra Final Call Travel. dengang, ja, der sender vi uh, fra Mexico og. Uh, det skal ikke afholde os fra at øh, komme tilbage efter en uges, øh, hvad vi selv mener er velfortjent vinterferie. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. Emnet i denne episode er, hvad er vigtigt for en frequent traveler? Og det kan selvfølgelig være meget individuelt, hvad den enkelte rejsende sætter pris på, når man tilbringer rigtig mange dage om året på farten. Det, vi ofte oplever, er, at det er de små ting, som rent faktisk gør en forskel. Jeg så øh, den anden dag et øh, afsnit af Business Traveler på CNN, hvor øh, der var en rejsende, som kom med et rigtig godt eksempel på, hvad de her små ting betyder. Han sammenlignede det med at have en lille sten i skoen. Og for forretningsrejsende, som rejser rigtig meget, så samler han igen det med, en, med at løbe en maraton. Og når man har en lille sten i skoen, så kan det være rimelig generende, når man skal løbe en lang maraton. Hvis man kun skal lave en lille sprint på nogle få hundrede meter, så er det knap så generende. Og det synes jeg var et meget godt billede af, hvad det er, man oplever, når man rejser meget. Fordi det betyder måske ikke alverden, at der er 10 minutters ekstra kø i sikkerhedskontrollen, eller ved bagageudleveringen, eller at internettet ikke lige fungerer på en flyvning, eller man får lidt dårlig mad på en enkelt flyvning. Det betyder måske ikke så meget, hvis man kun flyver et par gange om året. Men flyver man nu 4, 5, 6, 10 gange om ugen, så er det måske lige præcis de her små ting, som jo er igelandsproblemer, luksusproblemer, eller hvad vi tit bliver skudt i skoene, når vi øh, nævner de her mindre udfordringer. Men det er klart, når man tilbringer så meget tid på flyselskaber, i lufthavne, på hoteller, øh, med transport osv., ja, så betyder summen af de her små udfordringer rimelig meget, hvis man adder dem op over et år. Rejser du fem gange om ugen, og skal hver gang stå 10 minutter ekstra i kø i lufthavnen for at komme igennem sikkerhedskontrollen, ja, så bliver det til mange timer på et år. Timer, hvor man kunne være effektiv. Oplever man, at hver anden gang man går i en lounge eller på et hotel, at internettet ikke fungerer, ja, så er det meget effektiv tid, som går væk fra det arbejde, man kunne have lavet. Eller... Man bruger meget længere tid på arbejdet, som man kunne bruge på noget mere fornuftigt. Og derfor synes jeg, at sammenligningen med, at de her små, måske hver især, ubetydelige udfordringer, svarer til den her lille sten i skoen. For når man gør det rigtig meget, når man går rigtig længe med den her sten i skoen, så ender det med at øh, gøre det lidt ondt og blive en udfordring. Og vi skrev en artikel om det i løbet af den her uge også, hvor jeg blandt andet nævnte sådan noget som fast track. Det er ofte det, vi hører fra frequent travelers i vores grupper og de henvendelser, vi får på mail, at det er noget af det aller, aller vigtigste, når man rejser meget. Og det gør jeg selv lidt genkendende til. Og igen her er vi tilbage til, rejser du på en enkel rejse en gang om året, jamen, så betyder de her 10 minutters ekstra ventetid ikke alverden. Men det gør det altså, hvis du gør det mange gange om ugen. Det samme med lounge. At have nogle fornuftige lounger at opholde sig i, at arbejde i, så man kan være effektiv, gør altså en forskel, hvis man er rigtig meget på farten. Det samme med nogle ordentlige hotelværelser. Og igen, her er det jo også meget individuelt, hvad man sætter pris på. Min op oplevelse er dog, at hvad mange tror, specielt folk, som ikke rejser meget, er ikke nødvendigvis det, som rigtige frequent travelers faktisk sætter pris på. Fordi Oplever man det ikke selv at bare ser det udefra og høre om folk, der hele tiden skal i fast track og i lounger og have opgraderinger på hotellerne og have loungeadgang på hotellerne osv., jamen så kan det lyde meget luksuriøst. Men jeg kender ikke ret mange frequent travelers, som rent faktisk er interesseret i alt det her luksuriøse. I dag har folk travlt, i dag vil folk være effektive, de vil optimere deres tid, og det betyder at det er jo ikke på grund af champagne, om på business class, eller de tre eller fire retter mad, at man vælger et produkt i dag. Det handler om, at man skal hurtigst muligt frem til sin destination, på den mest mulige komfortable måde, og meget ofte, specielt på lange ruter, udvildet frem, så man kan sove ombord. Og det samme gælder hotellerne. Det kan være ekstremt praktisk at have launch på et hotel, hvor der er lidt aftensmad, og man kan få lidt drikke. Øh, og det samme med morgenmaden. Fordi det optimerer dagen. Det gør det mere effektivt. Det gør, at du skal ikke ud og lede efter en restaurant, for at få lidt i aftensmaden, når du ankommer. Du kan gå op i loungen, du kan tage din laptop med, du kan sidde og arbejde lidt imens, du får lidt at spise, og så kan du for gå på dit værelse, eller til dit møde, eller hvad du nu skal på din rejse. Så det er faktisk den her optimering af tid, som er det mest vigtige for dem, som rejser rigtig meget. Vi ser det jo tit ombord på flyene også, at dem, som rejser rigtig meget, det er altså ikke dem, der sidder og svælger sig i vin og champagne og mange retter. Og hvis vi nu skal være helt ærlige, rejser man meget, så er fly, mad og vine for den til skyld heller ikke nødvendigvis voldsomt interessant, når man har fået det mange gange. Så stor udskiftning er der heller ikke i det, og så fantastisk er kvaliteten heller ikke. Derfor vil man ofte se, at dem som rejser rigtig meget på langruterne, de kommer ombord. Lige så snart skilte med sædebælte slukkes, så ligger de sædet ned og sover. Eller sidder og arbejder lidt og sover, så de er friske og veludvilede, når de kommer frem. Det er også ofte dem, som ikke engang gider at blive vækket til morgenmaden. Fordi de vil hellere have den ekstra times søvn. Så har der selvfølgelig en anden gruppe rejsende, som også bruger en del penge på det her, men som måske vælger at flyve business class, når de skal på ferie. Det er nogle andre ting, de sætter pris på. Det er måske netop et glas god, godt vin, eller et par drinks som bro, eller man sidder og nyder maden og ser nogle film, og har ikke det samme behov for at komme udvilet frem til sin destination. Og det er selvfølgelig de to målgrupper, som er svære at få til at mødes, når man skal tilbyde produkterne bord, Fordi skærer man ned på servicen ombord og gør det effektivt, vi har set British Airways gøre det blandt andet med nogle af de korte USA-ruter, hvor de tilbyder mad i loungen inden boarding, og så et ret begrænset øh, tilbud ombord. Det er noget, forretningsrejsen er meget glad for. Men har du nu betalt en formue på at flyve på ferie? og gerne vil have lidt ekstra luksus, ja, så er du måske ikke helt så glad for det, for så kan det virke som et lidt skrappet businessprodukt. Og der har flyselskaberne jo en udfordring her. Vi ser det også på europæiske ruter, hvor for eksempel SAS har ændret meget i tilbuddet omkring lounge og fast track, da de skar var det omkring 30 lounger væk af de såkaldte tredjepartslounger. Så hvis der ikke er en Starlines-lounge, og du ikke har guldkort, så er der altså slut med at komme i launcher på rigtig mange destinationer, som SAS flyver til i Europa. Og det er jo noget, vi har hørt rigtig meget feedback på fra både lyttere af podcasten her, og medlemmer i vores Facebook-grupper, at det er faktisk et problem. Fordi det fjerner jo netop den her optimering af tid, og det kan være svært for mange at forstå, at hvorfor det er så vigtigt, at man sparer de her 10 minutter i sikkerhedskontrollen. At man kan sætte sig ind i loungen frem for at sidde på en stol i gaten. Og som jeg sagde indledningsvis, jamen så er det jo heller ikke det store issue isoleret set, hvis man tager den enkelte oplevelse. Men det bliver det jo over tid, hvis du rejser rigtig meget til de her destinationer og dermed aldrig har adgang til det så bliver det jo en udfordring. Og det bliver noget, som forretningsrejsende også vil tænke over, når de booker. Fordi det netop er en vigtig ting. Jeg tror på, at det her kan koste de flyselskaber omsætningen, som sparer på de her ting. Der bliver sparet på rigtig meget. Vi har efterhånden vendt os til, at man ikke skal forvente det helt store gourmet om bord. Vi har vendet os til, at bonusoptjeningerne rundt omkring er blevet devalueret meget voldsomt, og mange andre besparelser i gennem tiden. At rejse med fly er jo ikke længere den luksus, som det var engang. Det er et nødvendigt onde for mange, og derfor vil de bare gerne gøre det mest muligt effektivt. Og hvordan det har indvirket på for eksempel SAS, der har skåret alle de her tredjeparslounger fra. Shortnok har de fleste andre af deres Starlines-partnere jo ikke gjort det. Så ironisk nok, så kan man flyve til den samme destination med Lufthansa og få adgang til Lounge og Fast Track. Men flyver du på en SAS-billet, ja, så har du altså ikke. Og... Det koster selvfølgelig nogle gange en ekstra mellemlanding, hvis man skal flyve med et andet selskab frem for at flyve med en direkte flyvning, og det er selvfølgelig det, som blandt andet SAS lever højt på i de tilfælde her. Men spørgsmålet er i de tilfælde, hvor man måske alligevel skal mellemlande, eller der er jo masser af byer i Norden, hvor man ikke starter i København, Oslo eller Stockholm. Så hvis du nu skal flyve fra Stavanger eller fra Billund eller Jutland, så kan du jo lige så godt vælge. At flyve med Lufthansa, eller KLM, eller hvem der nu ellers flyver de ruter her, hvis du alligevel skal have en mellemlanding. Så kan du få den øh, på deres hop, og i, til slut, på slutdestinationen, når du skal retur igen, jamen, så får du altså Fast Track og Lounge, hvilket du så ikke gør med for eksempel SAS. Hvordan udviklingen går, ja, det bliver jo øh, interessant at følge, fordi man kunne frygte, at flere andre selskaber følger med SAS her. Der er jo en tendens til, specielt i luftfarten, at det er sådan et race to the bottom, når det gælder de produkter, man udbyder. Det har vi set med light og billetter uden bagage og så videre, med indførsel af gebyrer for sædevalg og mange andre områder, hvor så snart der er nogen af de store, der begynder, så følger alle de andre med. I sags tilfælde, ja, så sagde de, at de vil hellere bruge budgettet på øh, deres egne lounger på de forskellige hubs. Øh, og det er selvfølgelig et valg. Øh, og de skal da have, at de har renoveret loungerne i, øh, i København og øh, for nogle år siden i Stockholm. Og loungerne i Oslo øh, øh, er ganske gode. Øh, og de har bygget en ny nye indrigslounge i Oslo. Men de hjælper jo ikke nødvendigvis de kunder, som ikke flyver derfra. Det trækker jo ikke kunder til fra sekundære markeder, bare fordi man kan komme i loungen, når man mellemlander der. Fordi det kan man med alle andre flyselskaber, og få mindst lige så godt et produkt der. Og i mange tilfælde bedre. Fordi samtidig har vi jo ikke set, at SAS har gjort noget ved madudvalget, som tit er under kritik. Det er tværtimod blevet ganske kedeligt efterhånden. Så det er jo ikke det, som trækker. Og når du så samtidig skal sige farvel til Fast Track eller Lounge på den destination, du flyver til, ja, så er spørgsmålet om, man ikke lige så godt kunne se på, hvad alternativerne er. Jeg er lidt højt på, at man har tjent en fornuftig mængde bonuspoeng, men flyver man på billige billetter i dag, så er det også borte, så man fjerner stille og roligt alle argumenterne for, at man ikke bare skal kigge lidt bredere. Man kunne også vælge en anden indgangsvinkel, når man rejser, og sige, Jamen, alt det her med at jagte status, er det overhovedet vigtigt? Det vil mange frequent travelers sige, det er, og det kan øh, følge langt, 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 langt hen ad vejen. Men der er også mange, som når der status og flyver meget mere end det. De har jo lidt mere spillerum i, hvad de vælger. Nu havde vi en anmeldelse af EasyJet til London her for nyligt på Final Call Travel, hvor jeg må indrømme, at jeg var meget positivt overrasket. Jeg har ikke fået lavprisselskaber i mange år, og var lidt spændt på, hvad det nu var for en jungle, jeg havde begivet mig ind i her. Man har jo hørt alle rygterne, og specielt nok fra mange folk, som er i branchen hos de mere traditionelle selskaber, har meget travlt med at skræmme folk væk fra lavprisselskaberne. Og jeg vil da indrømme, at der var der ting i lavprisoplevelsen, som ikke var helt så smooth som med de traditionelle flyselskaber. Jeg havde ikke min status, dermed havde jeg heller ikke fast tracken som er vigtig. Den kunne jeg have valgt at købe til for en lille mere pris. Men lige så snart jeg kom ombord på flyet, så var det jo en oplevelse, som fuldt ud står mål med alle andre flyselskaber. Så kan man diskutere, hvad der er mest praktisk, når man ankommer og skal rejse fra London, om det er at rejse til Gatwick, eller Heathrow eller Stanstedt, og det er selvfølgelig en meget individuel sag, som kommer rigtig meget an på, hvor skal du hen i London. For mit tilfælde var det ikke noget problem, jeg synes Gatwick fungerede fremragende, og klart bedre end... Hvis jeg havde været en flyvning til for eksempel Stansted, jeg ville stadig til enhver tid foretrække og ankomme til Heathrow, men det var ikke noget problem. Og specielt ikke når man tager i betragtning, at den her billet kostede en tredjedel af, hvad de traditionelle selskaber omkrævede for en rejse på de samme datoer. Og så er der masser af plads i budgettet til at betale for Fast Track, til at betale for Lounge. Lounge-adgang kan du også få via kreditkort og Priority Pass. Og når man begynder at lægge de her ting sammen, så kan man jo spørge sig selv, er det så værd, at man er lojal for måske at tjene 100 eller 125 bonuspoint på sådan en rejse her? Det synes jeg for eksempel ikke, det er værd at betale så meget ekstra for, når man optjener så få point. Så bliver det simpelthen ikke pengene værd. Og der skal man selvfølgelig hele tiden tænke på, om at, at bonuspoint og status osv. har en værdi. Man kan godt betale ekstra for at nå sin status. Det har jeg selv gjort i masser af tilfælde. Men er det værd at blive ved med at betale ekstra, når man har nået den? Det er jo et godt spørgsmål. Og det er jo selvfølgelig, som jeg sagde før, meget individuelt. Det kommer også meget an på, hvilken destination man rejser til, og, og hvordan konkurrencesituationen ser ud, og de forskellige produkter, som bliver tilbudt. Nu lige London er et eh, taknemmeligt eksempel, fordi der er så mange muligheder for at komme til London. Og dermed er konkurrencen også stor. Der er mange andre destinationer, hvor der måske nærmest ingen konkurrence er, eller i hvert fald i meget begrænset omfang. Og hvis du vil vælge et alternativ, jamen så kan det være en lang og besværlig rejse. Og det skal man selvfølgelig tage med i betragtning også. Og det bringer mig lidt tilbage til der, hvor vi startede. At for frequent travelers handler det om at optimere rejsen. Det er jo også derfor, at mange forretningsrejsende ofte betaler meget dyre billetpriser, end fritidsrejsende gør. Og derfor kan man jo med rette også godt forvente lidt mere, hvis man er ude og betale tre gange prisen, så synes jeg, det er helt på sin plads, at man også forventer, at tingene fungerer, at man også stiller lidt krav til, at det er helt okay at Forvente, at man skal have lidt variation i maden, i både loungerne og i øh, ombord på flyene, og man skal forvente, at hvis flyselskabet lover priority levering af bagagen, så skal den døde og pigerne også komme først på båndet. Så nytter det ikke noget, at det er sådan lidt 50-50, øh, om den gør det. Fordi det er en del af produktet, det er derfor man betaler ekstra, og får man ikke det, kommer der for mange sten i skoen undervejs. Så er det at man skal overveje. Skal man så betale ekstra for det her? Hvis man alligevel ikke har garanti for at få det. Og det er jo kompliceret det her. For det handler jo også om, hvordan bliver man taget vare på, hvis man er forsinket. Øh, eller flyet aflyst. Hvordan bliver man umbooket, og så, videre, og så videre Og det er jo selvfølgelig et argument, som mange af netværksselskaberne altid bruger. De behandler deres kunder meget bedre. Det gør de måske også. Øh, I mange, mange tilfælde. Men det er ikke sådan, at det er en garanti for, at det altid er sådan. Vi ser masser af eksempler på det modsatte. Masser af eksempler på folk, der er blevet behandlet rigtig godt hos lavbrugsselskaberne, og rigtig dårligt hos netværkselskaberne, og det omvendte. Der er nok en tendens til, at netværkselskaberne strækker sig lidt længere. I hvert fald, hvis du har status. Jeg er ikke sikker på, at der efterhånden er den store forskel, hvis du ikke har status og dermed ikke prioritet, når der skal omboges. Har du en høj status og er en god kunde hos dem, så strækker de sig lidt længere. Har du ingen status, så skal du måske kæmpe lidt mere med dem. Og det skal man selvfølgelig tage med i betragtning. Der findes ikke rigtig nogen tal på det her som sådan, øh, udover at det selvfølgelig er et emne, vi der har fingrene dybt nede i, i, i mange år, og har set masser af eksempler på. Og der vil jeg da nok anerkende, at hos de fleste netværksselskaber, er der nok en bedre chance for at komme hurtigere frem til sin destination, hvis man skulle opleve øh, aflysninger eller forsinkelser osv. Men det er på ingen måde en garanti. Vi har set masser af eksempler på det modsatte. Så det var sådan lidt om Hvad der er vigtigt for frequent travelers vi kan, vi kan komme ind på hotellerne også Hvor mange jagter status på hotellerne Og det kan man få rigtig meget ud af Med de rigtige statuser Så får du fine upgrades ofte Der er stadig ingen garanti Men nogen garanterer så at du kan komme i loungen Og få club access Og hvad det hedder på de forskellige hoteller Og det kan selvfølgelig være en rigtig god have, som kan være med til at gøre livet lidt lettere Når man er en for retningsrejsende men igen, er det mere prisen værd at være lojal mod en kæde, for ofte, ofte vil man jo ende med over tid at betale betydeligt mere for det her. Og der skal man måske også nogle gange sætte sig ned og sige, måske det bedre kunne betale sig bare at booke alle mine hoteller på Orbit, eller Booking, eller Hotels, og få min øh, 10. nat gratis, eller hvad man nu får i deres lojalitetsprogrammer. Og så de gange, jeg har behov for et clubroom, der booker jeg og betaler for et clubroom. Til gengæld er jeg ikke bundet til en kæde. Jeg kan vælge, hvad der er billigst på dagen. Måske det er hotellet ved siden af en anden kæde. Og det kan, kan man sagtens se, kan give gode besparelser over et år, for eksempel. Det vil give dig sikkerheden i, at du får, hvad du bestiller. Man skal ikke forvente mere, når man booker opstyr på taler. Der får du, hvad du betaler for. Færdigt slut. Så der behøver man ikke skal satse på, om man nu får en upgrade, eller forhandle sig til den ved check-in, eller hvad man nu også ofte kommer ud for. Og lad os nu være ærlige. Mange af de upgrades, man får til en fin suite, det er jo ofte, når man tjekker ind sent på aftenen og tjekker tidligt ud morgenen efter, og har man i virkeligheden behov for den der. Jeg har ikke ofte når jeg er på forretningsrejse, så skal jeg have en seng og sove i, og der betyder det egentlig ikke så meget, hvor stort rummet er, eller hvilken udsigt jeg har, og så videre. Der skal jeg have fred og ro, og en god seng og sove i. Det er det, som er vigtigt. Lidt som flyrejserne for dem, som rejser meget. Der er det et godt sæde, og en smooth oplevelse. Ikke hvilken champagne, de serverer ombord. Personligt har jeg gjort det på hotellerne, hvor jeg har droppet lojaliteten der, det synes jeg giver mig mange meget større valgmuligheder, og, og mange flere ja, muligheder for at få, hvad jeg har behov for i de enkelte tilfælde, for det varierer. Der booker jeg et clubroom, når jeg har behov for lounge-tilgangen, og jeg har tid, eller ofte når jeg ikke har tid, så er det praktisk, at man lige kan gå i loungen og spise, hvis det er en lounge, der en faktisk tilbyder et ordentligt udvalg. Er det et hotel, som ikke gør det, så vælger jeg det fra, og så spiser jeg et andet sted. Så, og igen, det er jo individuelt, hvad man synes. Rejser man nu på destinationer, hvor man mere eller mindre kun bruger den samme hotelkæde, eller er ansat i en, firma, i en firma, som har en god aftale med en hotelkæde, jamen så er der jo andre forudsætninger for, hvad man skal vælge. Og den strategi kan man også bruge, når det gælder flyselskaber. Det er i virkeligheden forsøger at rådgive omkring, er, at man skal ikke bare booke i blinden. Man skal tænke sig om, og man skal booke det, man har behov for. Som lojalitetsprogrammerne efterhånden har udviklet sig, så er de jo ikke længere til for at gøre dig en tjeneste. Det har de f. aldrig været, men der har i hvert fald været flere fordele tidligere end der i dag, hvor rigtig meget bliver devalueret. Så der skal man tænke på sig selv lojalitet går to veje, og når den anden part ikke rigtig giver noget igen, så skal du måske heller ikke helt være så lojal, som du altid har været. Men som sagt, det er meget individuelt, så kig på dit eget rejsemønster og dine egne behov. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Fordi der er også mange, som tænker, jamen lige fast tracken, det er ikke så vigtigt for mig. Jeg bor tæt på lufthavnen, jeg kommer bare 10 minutter før, så er alt fint, så det, det er ikke det, der er vigtigt for mig. Og så er der andre, som synes, det er meget vigtigt, og jamen, så må man jo vælge ud fra de behov, man nu engang har. Så tænk over det, og, og, og kig lidt på dine rejsemønster, og, og, og vær lidt kritisk, når du bestiller dine rejser. Så øh, er der mange måder at gøre det på her. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde, øh, men kun den måde, som passer dig bedst. Så prøv at kigge på dine rejsemønstre og kigge dem lidt igennem og, og, og se på, hvad er det, der er vigtigt for dig. Så er jeg sikker på, at du også kan optimere dit rejsebudget og ikke mindst effektivisere dine rejser endnu mere end i dag. Husk også, at vi har vores Facebook-grupper. Frequent traveler Danmark hedder den danske. Den søger du op på Facebook og søger medlemskab der. Der skal du lige svare på tre forskellige spørgsmål, inden vi accepterer dig som medlem der. Du kan også følge os på Facebook, der hedder vi Final Call. Så går du ikke glip af de mange artikler, som vi udgiver hver uge. Med masser af gode tips og tricks til Frequent travelers, som gerne vil rejse lidt smartere. Og sidst med ikke mindste, så må du også meget, meget gerne gå ind og besøge os på finalcall.travel-da, det er vores danske side, øh, hvor du altså også kan læse alle de her øh, artikler, anmeldelser, test af produkter, tips, tricks, øh, gode tilbud, øh, alt som kan være relevant for folk, som rejser mere end gennemsnittet. Og kan du lide den her podcast, så vil vi blive super glade, hvis du giver os nogle stjerner i iTunes, eller hvor du ellers lytter med. Husk vi også på Spotify nu, hvis du hellere vil lytte der. Så bliver vi super, super glade. Vi opkræver ikke noget betaling for at læse med, eller lytte med, eller noget som helst. Så det bedste, du kan gøre for at hjælpe os, det er at dele på sociale medier, og... Giver os nogle øh, gode anmeldelser, øh, så vi kan få spredt budskabet til endnu flere, som gerne vil rejse smart op. Det var også slut på øh, denne fredags podcast. Dengang sendt fra øh, Mexico, og mens den bliver sendt her, ja, der er vi øh, godt på vej over Atlanten på øh, Business Class med SAS. Og øh, der kan du helt klart forvente at øh, læse en øh, anmeldelse af det produkt, inden så frygteligt længe på finalcall.travel. Tak for den gang. Jeg har kunnet tilbage og sige tak for en rigtig god uge i Frequent Flyer, Frequent traveler verden, Og så ønsker jeg en rigtig god weekend at sige på Genlyt i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen.